0: Eu sou o Lucas Leite,
1: eu sou a Fernanda Manhota,
0: e bem-vindos então ao Em Dupla com Consulta. Agora sim, em dupla! Uh, <risos> o
1: Melhor canal do YouTube!
0: Yeah! Aproveita que você tá aí então, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa seu like, seu comentário e segue a gente nas redes sociais que vão aparecer aqui embaixo. As minhas, as da Fernanda e as do canal.
1: A gente tem aqui atendido a pedidos, e a gente andou criando um monte de playlists que tem a ver com esses pedidos que a gente recebe. Tem playlist lá sobre carreiras em RI, tem playlist sobre cultura pop que você já conhece, assuntos de política internacional, e agora a gente está inaugurando com esse vídeo de hoje uma nova playlist, uma série que vai ser sobre teorias de relações internacionais. O pessoal da internet veio aqui e mandou pra gente mensagens dizendo assim, Olha, queremos saber mais sobre teorias de RI e também, se você é aluno de RI, já dá aquela mão, aquela força básica na hora de estudar. Em solidariedade ao seu professor, que já deu a matéria, já mandou ler o texto, já explicou onde estão as referências, vem o EDCC, dar aquela ajuda final na hora de estudar. E o vídeo de hoje começa com o clássico dos clássicos, vamos falar sobre os primórdios da teoria de relações internacionais com o debate realismo-idealismo. É isso aí, você não tá sonhando, a EDCC vai atender o seu pedido.
0: Pessoal, é o seguinte, nós já falamos um pouquinho sobre a fundação da área de relações internacionais e ela tem muito a ver com o contexto pré-Primeira Guerra Mundial e os 20 anos de crise, entre 1919 e 1939. Naquele momento, pensa só, quem falava sobre política internacional? Dois tipos de pessoas, dois tipos de profissionais em geral, diplomatas e soldados. Ou seja, quem na academia está pesquisando sobre RI? Ninguém, sabe por quê? Porque não existe RI. Começa aí.
1: <risos> Exatamente. O primeiro curso de RI no mundo foi fundado em 1919, lá na Universidade de Gales, no Reino Unido. E foi o momento em que, na verdade, nós ganhamos um objeto de estudos próprio, com uma certa autonomia intelectual, o desenvolvimento né, de níveis de análise, de uma metodologia, de um conjunto de teorias. Antes disso, os assuntos de RI acabavam sendo tratados de forma secundária dentro de outras áreas do conhecimento. Então, na economia, no direito, na sociologia, na ciência política. Mas é só lá, depois da Primeira Guerra Mundial, que o negócio fica sério e que a gente passa a surgir e ser reconhecido como uma área independente.
0: E é, pensa só, os diplomatas estão cuidando das questões de Estado. Eles estão lá para defender os interesses daquele país em relação a outro país. Estão negociando, estão representando certos interesses. E os soldados? Os soldados estão indo para a guerra. Então, um cuida da paz, o outro cuida da guerra. Mas ninguém está, de fato, sistematizando um pensamento para entender a realidade. Ninguém está de fato tentando entender por que as coisas acontecem daquele jeito. Ou, a grande pergunta das relações internacionais, por que os estados fazem guerra? Pensa comigo. Se todo mundo olha a cara do outro e fala, eu não quero conflito, eu não quero guerra, a primeira coisa que a gente pode suspeitar é bom, se ninguém quer, não vai ter guerra, certo? Errado! Errou!
1: Ah, quase morri
0: aqui! A questão, gente, não é simplesmente todo mundo querer, né? Ah, todo mundo quer ficar rico. Tamo guardando, não funcionou. Ou seja, só querer a paz ou só achar que as coisas vão acontecer naturalmente por um desejo utópico, por uma vontade individual, não garantia nada disso. E aí se você pensar bem nas causas da primeira guerra, tem muito a ver com essa questão. Todos achavam que eram grandes potências, todos achavam que eram muito fortes, todos achavam que venceriam a guerra de uma forma muito rápida, muito fácil. E não aconteceu isso. Não aconteceu por quê? Porque tem um negócio chamado paz armada. É a ideia de que todo mundo vai garantir sua própria segurança, investir no máximo que pode na área militar. Se todo mundo passa a investir pesadamente em armamento, na guerra, no conflito, todos os estados fazem a mesma coisa, se ocorre uma fagulhinha desse tamanhozinho aqui e um entra em guerra com o outro, o resultado é catastrófico. E aí o que aconteceu? No pré-primeira guerra mundial a gente tem várias potências europeias, elas estão tentando disputar a hegemonia no continente. Tem a Alemanha que acabou de se tornar uma potência, que está desafiando o status quo, ou seja, o estado das coisas em que França, Reino Unido e Rússia detêm uma parte maior do poder e do controle dentro da Europa e também fora na questão do imperialismo. Você tem nações como Áustria e Hungria disputando questões étnicas, né? Disputando muito território, disputando também uma hegemonia naquela região perto dos Balcãs. Você tem as alianças secretas que vão ocorrer né? em relação, por exemplo, França, Reino Unido e Rússia, Alemanha e Áustria-Hungria, Itália. É uma zona, é um barril de pólvora. E esse barril de pólvora estoura quando a gente tem a morte do Arquiduque. Francisco Ferdinando lá em Sarajevo.
1: Esse é o período que, usualmente, quando a gente estuda história de RI, acaba sendo descrito como período de concerto europeu. Tem a ver com a ideia de que os países europeus concebiam como estratégia a... e tinham como premissa né, do seu relacionamento a ideia de que o balanço de poder na região por um lado, era positivo porque ajudava com que nenhum país se tornasse tão poderoso a ponto de dominar os outros, como tinha acontecido na época das guerras napoleônicas, mas, por outro lado, gerava como consequência uma percepção coletiva de ameaça iminente o tempo todo. Então, o pessoal se armou e com isso se sentiu mais protegido, mas não necessariamente isso dissuadiu a percepção de ameaça e os riscos, né, que estavam sendo notados a cada momento.
0: A FIA acabou de falar do Conselho Europeu. E esse Conselho Europeu começa em 1815, lá com o Congresso de Viena. Quando os países, depois de Napoleão, resolvem estabelecer uma série de princípios entre eles. Um desses princípios é que as relações entre os países europeus seria mais ou menos decididas entre as grandes potências, que naquele período né, foram os vencedores das guerras napoleônicas. Aí a gente vai ter justamente a ideia de que ao invés de ter conflitos entre eles, as grandes potências, eles vão, na verdade, terceirizar esse conflito para países menores ou para países fora da Europa. Inclusive é aí que começa uma né, expansão enorme em relação ao continente africano e asiático. Qual que é o ponto disso tudo? Pensa só, de 1815 até 1914, a gente tem uma expansão enorme dessas potências europeias a partir da questão territorial, comercial, financeira. Chega um momento em que acaba território e eles começam a disputar mercados. Especialmente porque países como Itália, Alemanha, Japão, Estados Unidos, que não faziam parte desse status quo, desse estado de coisas que foi acertado depois do Congresso de Viena, começam a cobrar sua parte. Ou seja, o jogo das grandes potências acertado em 1815, passa a não mais atender às expectativas e demandas de todos os atores no sistema internacional. A gente tem, portanto, uma balança de poder que não corresponde mais à realidade. E esse é o problema todo, a questão de perceber o sistema internacional na forma que ele é ou achar que se pode voltar a uma visão específica desse mesmo sistema internacional, que era muito baseado na hegemonia britânica.
1: Aliás, a gente já falou sobre isso aqui na EDCC. Todos os estudos sobre ordem internacional, em geral, vêm acompanhados dessa discussão que envolve interesses. O que mantém a ordem as instituições, o modus operandi de uma determinada época tem a ver com a distribuição de poder e como os países que se apresentam como potências fazem jus né, aos seus interesses e articulam esses interesses buscando criar uma legitimação internacional. Em geral, as ordens mudam quando os interesses mudam e as instituições acabam não fazendo mais frente àquilo que desejam as potências. Em geral, isso se manifesta ou em guerra ou em grandes crises internacionais. Foi o caso da Primeira Guerra Mundial, que mudou uma série de paradigmas.
0: Uma das razões da Primeira Guerra, portanto, vão ser essas alianças, mas, na prática, o que causou a guerra em si foi uma rivalidade constante entre os países europeus e a decadência britânica é que não conseguia mais gerar estabilidade e, portanto, gerar ordem e governança no sistema internacional. Percebe como todos esses itens vão se encaixando, como é que né, a gente vai criando um arcabouço de conceitos e definições em de relações internacionais? É aí que entra a questão das teorias. Depois que acaba a Primeira Guerra Mundial, fica todo mundo olhando a cara do outro, com cara de besta, de idiota, e falando assim, mas como que a gente permitiu o mundo chegar nessa situação? Como é que ninguém analisou, conseguiu gerar nada para que a gente não possa ter esse tipo de acontecimento de guerra tão desastrosa? E aí que entra a questão dos primeiros teóricos de relações internacionais.
1: Aliás, antes, só uma pausa pro Merchan. Se você não tá entendendo nada, não sabe do que a gente tá falando, nem sabe o que é o sistema internacional, não tem problema, a gente vai deixar para você o card aqui, também vai deixar no box de comentários os nossos, os nossos vídeos da playlist que fala sobre conceitos de RI, então tem lá para você, se tiver perdido, dá um pausa aqui, vai lá ver o vídeo e volta que tá tudo bem. Bom, então a gente tava diante lá no começo do século XX de uma ordem internacional em declínio, de uma transição do sistema de poder internacional e, consequentemente, a necessidade ficou premente, todo mundo querendo a, aprender alguma coisa sobre o sistema internacional, os intelectuais então aparecendo para fazer essa função. E é nesse momento que as primeiras inspirações teóricas da área de RI dão as caras. A gente fala assim inspirações teóricas e não teorias, porque elas ainda não tinham uma grande pretensão em termos metodológicos, uma certa sofisticação analítica, amparada em instrumentos filosóficos e científicos muito sofisticados, mas já eram ali as primeiras é, iniciativas ou as primeiras tentativas de sugerir dar algum tipo de input teórico ao que depois vão se transformar as teorias de RI. Usualmente, a primeira teoria de RI, aquela que a gente reconhece mesmo, é a teoria realista, a gente vai falar mais dela né, adiante, mas antes de surgir o realismo como uma teoria é, efetivamente de RI, vai ter o que a gente costuma classificar como o primeiro debate teórico da área. E a gente não podia começar ignorando esse debate. Então, no pós Primeira Guerra Mundial, existe essa grande tensão entre os intelectuais e os policymakers para pensar sobre a guerra e surge uma leva de pensadores que vão ser caracterizados como idealistas e que vão dar várias contribuições na hora de pensar a guerra e paz, conflito e cooperação. É óbvio que os idealistas, eles não se autoproclamaram idealistas, né? Ninguém dá a sua própria corrente filosófica esse nome. Até porque se você parar para pensar, idealista soa um pouco pejorativo, né, para uma corrente científica fica parecendo, assim, algo meio utópico, alguma coisa subjetiva. E, na verdade, foi isso mesmo, né? Os idealistas, eles ganharam esse nome anos mais tarde, quando eles foram criticados pelos então realistas. E, originalmente, eles não se apresentavam assim. Eles se apresentavam, originalmente, como os liberais das relações internacionais. Então, eles estavam um tra transpondo da filosofia política para as RI algumas premissas que bebiam em fonte de autores bem clássicos. Então, os idealistas de RI, eles surgiram muito inspirados pelo pensamento liberal do Locke, muito inspirados pelo pensamento kantiano, muito inspirados pelos autores mais importantes da área do direito internacional, Hugo Grotius e alguns outros, e foi é, dessa fonte que eles buscaram, então, inspiração para tentar refletir sobre o papel dos países e como os países realizam a, a sua atuação internacional. Os primeiros idealistas, eles, é, em alguma medida, eram intelectuais, mas eles também estavam inseridos no contexto de realização da própria política internacional. Então, se a gente pode, por um lado, destacar né, pessoas como o jornalista Norman Engel, que escreveu um livro importante para o idealismo, né, chamado A Grande Ilusão, em que ele vai fazer uma crítica ferrenha a essa política de balanço de poder e a essa estratégia do concerto europeu, sugerindo que, se isso era pensado para construir a paz, então tinha falhado retumbantemente, e aí no lugar vai propor uma outra maneira de pensar a política internacional, existem policemakers, que eu acabei de mencionar, como é o caso do presidente americano da época, o Woodrow Wilson. O Woodrow Wilson, ele estava à frente né, do governo americano, ele foi o responsável por inserir os Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, já na reta final, lá em 1917, e foi por meio da sua obra, enquanto presidente e também do ponto de vista intelectual, que o idealismo ganhou bastante força. Então, em geral, quando a gente fala em idealismo, a gente tá falando das fontes da filosofia política clássica que eu mencionei e de pessoas como Norma Engel e o próprio presidente Wilson.
0: O que, que esse pessoal todo falava? Vamos pensar um pouquinho, né? A gente tá falando, então, de Kant, a gente tá falando uh, do Locke, a gente tá falando de Wilson e do Engel em geral, todos eles estão falando né, de uma premissa de que a sociedade não é necessariamente ruim, de que as pessoas não são más por natureza, né? Porque se, se existe um estado de natureza, ou seja, em todas as pessoas partem de um aspecto inicial, de uma premissa da sua própria existência, ele não é necessariamente egoísta, ele não é necessariamente ruim. Ou seja, como é que a gente pode evitar o conflito, como é que a gente pode evitar a guerra, as coisas que, em geral, são apontadas de forma negativa e que levam aos conflitos? A gente pode fazer isso por meio da cooperação, por meio das instituições, por meio do comércio, por meio da mudança de regimes políticos, por exemplo. Essa é uma das premissas que são colocadas de uma forma mais ampla. Individualmente, a gente vai perceber que eles estão falando que é necessário criar regras, que é necessário pautar como os atores, como os indivíduos vão interagir uns com os outros. Pode até acontecer do indivíduo não querer, não gostar, mas se existem regras pré-definidas, em geral as pessoas sabem viver em sociedade. Portanto, se a gente leva um pouco essa lógica para o sistema internacional, é mais ou menos o que o Woodrow Wilson está apontando. A gente tem que, portanto, criar uma instituição capaz de lidar com os conflitos internacionais, com regras, com valores, princípios e procedimentos bem definidos, de forma que eles possam regular suas relações e evitar que aquele egoísmo, a busca incessante pelo poder, pela materialidade e por armamentos, possa gerar um conflito novamente, como foi a Primeira Guerra Mundial.
1: Inclusive, se você pensar em termos de filosofia política, a base da discussão é justamente essa. No fundo, o que, que os autores da filosofia política estão falando e aqui a gente está transpondo para os Estados? Eles estão dizendo assim, olha, no final das contas, os indivíduos, eles nascem iguais. E ao nascerem iguais, eles possuem interesses parecidos. Esses interesses parecidos não necessariamente precisam levar à competição e ao conflito, eles podem, no lugar disso, levar à harmonização desses próprios interesses e ao é um ambiente de predisposição à cooperação. Não é que os indivíduos, ou que no caso os estados, sejam bonzinhos, benevolentes, imbuídos das melhores intenções o tempo todo, não é isso, não é uma visão utópica nesse sentido. Altruísta. Altruísta, não é nada disso, tem a ver com a ideia de racionalidade, de equalização de custos e benefícios, então os idealistas são os primeiros autores que lá no começo do século XX vão dizer, bom, se as pessoas funcionam assim quando são pensadas é, na sua relação social, por que não os estados, né, quando interagindo com os demais países, também não podem ser explicados a essa luz, a essa maneira.
0: Em relação ao Norma Engel, que é considerado talvez um dos principais autores idealistas, né, de relações internacionais, o livro dele chama A Grande Ilusão. De que ele tá falando? Qual que é a grande ilusão? A paz? Não. É justamente a ideia da paz armada. Ele está criticando o seguinte, se todos os estados, se todos os atores buscam maximizar seu interesse de forma egoísta, buscando, portanto, se industrializar de uma forma totalmente militarista, a partir de um nacionalismo conservador, que vê o outro de uma forma negativa, que não permite a possibilidade da cooperação, então essa paz armada, em última instância, vai levar à guerra. Se todos os Estados estão muito armados e se veem como rivais e não permitem a possibilidade da cooperação, em última instância, não vai ter jeito. Paz armada, essa ideia de que eu vou me armar para garantir minha segurança e, portanto, garantir minha segurança, eu tô resguardado de qualquer problema, de qualquer conflito, de qualquer situação, é uma grande mentira, é, portanto, uma grande ilusão. É isso que o Engel está querendo chamar a atenção e ele propõe o seguinte, é necessário mudar o mindset, é necessário mudar a forma como as pessoas pensam, é necessário tirar essa lógica do egoísmo, que é supostamente racional, de que eu tenho que maximizar meu interesse independente do outro, e tentar pensar sempre na medida em desarmar, em construir pontes, em criar mecanismos em que a paz seja construída não apenas por meio de armamentos, portanto uma paz armada, mas uma paz sustentável, que leve em conta a realidade daquilo que está acontecendo, mas também a necessidade da cooperação, das instituições, da criação de regras. E é que nem a Fernando falou, se a gente conseguiu fazer isso dentro do país, né, criar um Estado para regular nossas relações fora do país, então deve ser possível também.
1: É lógico que é um pouco diferente, porque quando a gente pensa em coisas que acontecem dentro do Estado, a gente está evidentemente considerando que o Estado é soberano, que ele envolve uma série de relações complexas de poder e tal, e que no âmbito da política internacional, a anarquia existe, tá lá com uma premissa dada e tudo mais, e nenhum país vai deixar de ser soberano para criar nada que se sobrepõe à sua vontade. Então, antes que você fique aí desesperado, não é isso que estamos dizendo. Porém, não precisa criar o Leviatã Mundial para garantir algum tipo de coordenação de políticas, para ter regras, normas, padrões de relacionamento, dá pra fazer isso com instituições em que os países voluntariamente busquem realizar os seus interesses em comum, é o que o Engel está falando. Então, se existem determinados direitos autodeterminados, é, como diria o Locke, por exemplo, né se existem interesses que na origem já são comuns, já são parecidos, por que não a gente se reunir e organizar direitinho, né? Porque se organizar direitinho, todo mundo faz política internacional. Bom, e além do Engel, a gente mencionou também a importância, a relevância, a contribuição do presidente americano da época, o João Wilson, que foi, né, uma das figuras que levou adiante o projeto político do idealismo. O idealismo é uma coisa que faria, assim, o Weber dar uma revirada na tumba, né? Porque o homem de política com o homem de ciência vai misturando tudo, vai dando aquele bololô. O presidente Woodrow Wilson, ele fez um discurso que ficou conhecido pro Congresso americano na época em que ele listou. Ele fez uma boa e velha lista que ficou conhecida como os 14 pontos de Wilson e nessa lista ele basicamente descrevia... Quais, segundo a visão dele, seriam os elementos a serem sobrepujados para encerrar de uma vez por todas a Primeira Guerra Mundial e inaugurar uma nova era da política internacional. Ele falou várias coisas, ele falou sobre distribuição territorial, ele falou sobre a história da diplomacia secreta, enfim, você navegação, pode... dos navegação dos mares, você pode consultar depois os 14 pontos, mas para nós em R.I., o mais importante mesmo costuma ser o último, que é quando ele decidiu introduzir a ideia de criar o que na época foi chamado de Liga das Nações ou Sociedade das Nações seria uma espécie de organização internacional, aquela que antecedeu a ONU no caso, com o objetivo de criar um fórum, um espaço de diálogo e negociação diplomática para que os países pudessem pensar em estratégias de eh, realização dos seus interesses de maneira coletiva, multilateral e quem sabe, por meio desse canal, estabelecer vínculos de governança que não fossem baseados naquela velha estratégia do balanço de poder. A Liga das Nações foi criada a partir da sugestão do presidente Wilson, ela consta no Tratado de Versalhes, né, que encerra a Primeira Guerra Mundial, e ela foi, de fato, implementada. Ela costuma ser interpretada como o grande símbolo do pensamento idealista. Então, tem a ver com tudo que o Lucas estava falando, a ideia de que a gente vai buscar um relacionamento entre os países, a construção da paz positiva, né, então, não é só a paz como ausência de guerra, é a paz cooperativa, por meio de uma instituição que vai centralizar esse debate.
0: Muito legal, muito bonito, paz e amor. Funcionou? Não. A Liga das Nações, gente, foi um fracasso retumbante. É bem triste, inclusive, falar isso porque ela é tanta bonitinha e tal, mas não, não deu certo. Sabe por quê? Porque tem um negócio chamado soberania. Não, não é só por isso. Na verdade tem um negócio chamado poder. A gente tem que pensar o seguinte, a Liga das Nações não atendeu de fato a como a balança de poder no sistema internacional era estruturada. Ou seja, ela não tinha mecanismos de tentar impedir que os estados pudessem fazer aquilo que ela estava sendo feita para evitar. Que era mais guerra, que era mais conflito e que era justamente o uso do poder de países muito fortes contra países mais fracos. E aí a gente tem várias razões. Por exemplo, os Estados Unidos não vai ratificar a entrada na Liga das Nações. O Dr. Wilson vai pegar e falar, oi gente, tudo bem Congresso? Eu vim aqui pedir para vocês aprovarem a entrada do nosso país na Liga das Nações. Os americanos vão falar para a Liga das Nações não obrigado. Até a próxima.
1: Se você pensa que sua vida está difícil, se coloca no lugar do Woodrow Wilson. Ele concebeu a parada, é assim. ele convenceu o geral a criar. <risos> Quando o negócio <risos> saiu do papel, ele recebeu um tchau. Sem tempo irmão. Sem tempo irmão. Sem tempo irmão. Sem tempo irmão. É, tempo, irmão. é isso, o Woodrow Wilson ficou vendo caravelas. Liga das Nações começou sem o seu principal patrocinador, sem os Estados Unidos, que já era na época a principal potência econômica do mundo.
0: E isso é importante. Sabe por quê? Se, é se é a principal potência econômica, se ela já é uma potência marítima, naval, se é uma potência militar, ela tem poder político. E se ela tem poder político e esse poder não é contemplado na principal organização que lida com as questões políticas e militares, já tem um probleminha. E isso vai continuar, porque vai ter uma entrada e saída de vários países em vários momentos. A União Soviética vai e volta, o Brasil faz isso também, a própria Alemanha É uma organização que já nasceu esvaziada de poder. Sabe por quê também? Um negócio chamado Conselho de Segurança. Aquele Conselho de Segurança da Liga das Nações não tinha um negócio chamado veto, que é o que vai ter na ONU, que é o estabelecimento de que existe, de fato, um grupo de países que é mais poderoso que os demais, e que vão tentar arrumar entre si algum mecanismo de controle para evitar que um sobressai sobre o outro, ou que um possa, né, quebrar toda a lógica da estrutura vigente então.
1: Então são vários problemas, a Liga não tem os Estados Unidos, os países desrespeitam as próprias normativas que eles mesmos tinham criado. Por exemplo, a invasão do Japão na Manchúria, né, uma das guerras da Manchúria, a discussão entre é, Itália e Etiópia, que também foi bem controversa na época. Depois, mais perto da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha tomando um pedaço do território da Tchecoslováquia, enfim. Então a Liga estava desprestigiada, não estava conseguindo cumprir a sua função. Isso que o Lucas acabou de falar é fundamental. Além de todo esse problema político e tal, ela tinha problemas na operacionalização da sua decisão, ela era engessada. Os países não conseguiam fazer com que as decisões fossem produzidas do ponto de vista da sua própria burocracia.
0: É aí que entram os autores chamados realistas, principalmente um que chama Edward Hallett Carr, escreveu um livro que se chama 20 Anos de Crise, 1919 a 1939. O livro já fala tudo, né? Ele pega justamente o período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial para falar o seguinte, vocês não aprenderam nada, vocês são tudo PTB. Puta troço burro. <risos> <risos> Mas bom, quem são esses realistas? A primeira coisa, olha o nome, olha a diferença entre idealista e realista. Quando você fala uma pessoa realista, supostamente você tá falando que ela é pragmática, que ela tem pé no chão, que ela faz né, um cálculo mais adequado da realidade, enquanto o idealista é visto como tópico, alguém que é, não vê o mundo de uma forma tão...
1: Uh... Alguém que fantasia a realidade. Aquela coisa assim, uma discussão raiz, tipo Maquiavel-Aristóteles. <risos> o idealista tá mais para Aristóteles, entendeu? E o realista tá mais para Maquiavel.
0: E aí, gente, Maquiavel tem tudo a ver com isso mesmo. Por quê? Primeiro vão falar que os realistas eles vão olhar para os idealistas e tudo que eles propuseram antes, a liga das nações, a cooperação, a ideia de que é possível criar instituições e tudo que está relacionado a esse processo, e vão falar o seguinte, muito legal, muito bonito, muito interessante. Só que isso tudo, se vocês ainda estão no pensamento utópico e vocês não foram para o pensamento realista. O próprio Karl fala, gente, que é necessário ter um pensamento tópico, que é necessário você ter o um mínimo de carga normativa de um certo pensamento teórico. Ou seja, o que eu gostaria, como eu gostaria que o mundo fosse. Só que ele vai falar: olha, é muito legal, essa pergunta é necessária, mas para tentar cuidar de fato das coisas, você tem que perceber elas como elas são.
1: Veritate efetuali Valer o príncipe. <risos> Maquiavel.
0: A realidade tem que ser interpretada como ela é. Se o mundo, portanto. É militarista, conservador, nacionalista. Se um está querendo destruir o outro, se você não pode confiar no outro, se o um negócio chamado sistema internacional que nós falamos lá atrás impõe a todos os estados que eles cuidem deles mesmos e eles não possam confiar em ninguém em sua própria segurança, esse é o mundo, querido. Não tem o que fazer. Acabou. Se você acreditar no outro, se você confiar no outro, se você cooperar com o outro, se você seguir as regras, o outro não vai fazer isso.
1: Inclusive os idealistas, eles estavam sempre pensando a política internacional a partir de um tripézão, né? Que é basicamente a ideia de democracia liberal, livre comércio e direito internacional. Os realistas vão olhar para isso e vão dizer, hum, essas coisas são construções muito frágeis. Até porque elas não dão garantias de longo prazo. O próprio direito internacional, as instituições, eles não possuem dentes coercitivos capazes de impor ao Estado determinadas regras, determinadas vontades. Então, no final das contas, o Estado continua sendo aquela entidade que, em última instância, faz valer o seu interesse individual que é baseado em acúmulo de poder e que é baseado em uma lógica racional que está o tempo todo considerando as ameaças e as fontes de insegurança desse mundo anárquico Kahn.
0: Por isso, uma das grandes influências para o realismo, já desde o começo, é Hobbes. Thomas Hobbes, com Leviathan. A ideia de que se nós não temos algo, alguém, uma instituição, qualquer coisa, acima dos indivíduos nesse caso, acima dos Estados, para cuidar das suas relações e para impor algum nível coercitivo, ou seja, para impor a espada de um lado, né? no caso ele usa a igreja do outro, mas nesse caso é só a espada mesmo, se não tem nada para coagir os indivíduos, eles vão fazer o que eles quiserem quando eles quiserem usando a força bruta. Portanto, quem tem mais força tem mais poder, quem tem mais poder faz aquilo que quiser. Outros pensadores que influenciam o pensamento realista são Tucídides e Carl von Clausewitz, que é um general prussiano. esse último, vou falar primeiro dele. O Clausewitz, ele tem uma frase que ficou muito famosa, que na verdade ele não fala desse jeito, mas a gente vai ensinar assim, que é A guerra é a continuação da política por outros meios, ou seja, a guerra nada mais é do que o jogo político sendo traduzido para uma outra esfera, para a esfera militar. Ou seja, é a busca contínua pelos interesses. E se tem uma palavra, né? se tem um conjunto de palavras que é muito importante para o realismo, é interesse nacional. Aquilo que é muito importante para determinado país, ele vai fazer acima de qualquer interesse, de qualquer coisa, trazendo de novo a lógica de Maquiavel. O príncipe, o governante, portanto, vai ter que cuidar do seu interesse, maximizar o seu lucro, o seu ganho e tchau para o resto, cada um que se vire. Esse é o cenário internacional que é construído pelos realistas. E aí vem Tocídides, também, para complementar, com a ideia da balança de poder. Com a ideia, por exemplo, de que o medo é o que gera ação a partir dos estados, a partir das unidades políticas. É o medo de que o outro vai te atacar é que te faz, portanto, se defender ou previamente se armar ou agir de forma egoísta. Então o mundo para os realistas é esse mundo de medo, desconfiança, egoísmo e um mundo negativo em que você, mesmo que você queira, você não pode confiar no outro. Você não pode abrir mão do seu interesse. E é isso que o cara está falando. Olha, mesmo que você queira ser tópico, que você queira de fato empreender esforços nas instituições, nas regras, etc. Você não pode, porque fazer isso não é realista, não é lidar com a realidade como ela é.
1: No final das contas, os realistas estão sempre pensando em termos da sua sobrevivência, da sua segurança, e por isso que a teoria realista, que depois vai se consolidar, com bases mais estruturadas, sempre vai ter uma preocupação especial com a agenda militar. Porque, no final das contas, é a esfera militar, segundo a visão desses autores, que vai oferecer as garantias mínimas para que o Estado possa salvaguardar os seus próprios interesses que são sempre definidos em termos de poder.
0: Olha, esse vídeo não quis exaurir o que existe dentro do debate entre realismo e idealismo, né? o que alguns chamam de realismo clássico e idealismo, que é essa primeira visão das relações internacionais. Alguns vão inclusive falar que não são nem teorias, são abordagens iniciais para teóricas. Não tem problema. Ele é importante porque ele traz a base do pensamento de relações internacionais. E aí, já fica a dica, que nos próximos vídeos nós vamos abordar, por exemplo, o debate entre liberais e realistas, o realismo político, por exemplo, do mundo Oriental, marxistas, a ideia da escola inglesa, a gente vai trazer o pensamento crítico. E aí, nós vamos evoluir para uma série de teorias e debates que existem metodológicos e teóricos em relações internacionais.
1: Então, é isso. Se você gostou, deixa aí o seu like. Se você tem alguma sugestão ou está interessado em particular em alguma dessas abordagens, avisa pra gente. E muito obrigada pela sua audiência. A gente continua por aqui. Hashtag para Responde pra tudo que você quiser perguntar. Valeu, galera. E até a próxima. Tchau.
0: É uma grande cilada, na verdade. Aí vai colocar o um meme agora, tá, gente? É um cilada bino.
1: <risos> uh! Entra o meme.
0: Saudades. <risos> Adoro.
1: A gente vai se abraçar, o resto se lê lá no Sim. livro, tá? Na bibliografia. Tchau. O Lucas não vai ficar mais falando pra Tchau. você mastigado.